0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲本书的第九卷《回声》第十节“你就是个叛徒”。上一节当中，我们说到古正文喊了一声“来人”，这个时候办公室的门突然被撞开了，一队荷枪实弹的宪兵冲了进来。用手里的卡宾枪控制住了几个特务，现场的人都不知道怎么回事，就举起了手。跟着宪兵后面的是国防部长高奎元和叶祥之。原来啊，余生之前就通知了秘书，一旦自己和古正文针锋相对起来，不需要请示，马上请叶祥之，另外通知王鲁翘带着宪兵过来。叶香之听到这个消息之后，没有自己过去，而是和王鲁翘一起赶了过来。半路上，他们碰到了高奎元。高奎元和王鲁翘是山东老乡，两个人的关系非常好。看到他们俩匆匆的表情，高奎元好奇地拦住了他们。当知道了事情的原委之后，高奎元就让王鲁翘回去了，说这种事情。他一个警察局长参与不好，他一个国防部长代替他去。就这样，在古正文要动粗的时候，他们及时赶到了。高奎元看了看现场，一脸的不悦：“胡闹！哪有下属逼宫上级的？古正文，你不想好了是吧？还有你，黄家炽，你退休了不好好的过，瞎唱个什么？”方家之赶紧摆摆手：“不不不，高部长，别误会，我只是过来聊聊往事，没有掺和什么。”古正文不服气：“部长，你来得正好，镇藏总局上校陈林刚刚承认，他在民国四十四年曾经出卖了党国在浙东沿海的卧底，导致了大陈岛沦陷。我们正在调查。”当时和陈琳一起去浙江的余局长是否也叛变了？他坚持他说是执行了特殊任务，没有和陈琳在一起。但是什么任务他不肯说。我正要请部长过来主持公道呢。高科员先是复杂的看了一眼陈琳，陈琳一副视死如归的表情。他又看了一眼余生，早就跟你说过。陈琳不那么可靠，惹事了吧？到底什么任务？当我的面有什么不能说的？余生对高坤元抱歉的笑了笑：“高部长见谅，这个任务我必须得到上级的命令才可以说。另外，当时知道这个任务的不光我自己，还有叶主任。”叶祥之也点点头：“余局长说的对。”此事必须请示上级才可以。高奎元抬了一下眼神：“你怎么请示？”余生指了指电话，高奎元默许了。余生拿起电话，拨通了蒋经国的办公室：“你好，蒋部长吗？我是调查局余生。是这样，现在谷副局长有一桩案子涉及到我，非要我说出民国四十四年。”我去浙江宁波干什么去了？这件事情没有请示你，我不敢说啊。现在叶主任和高部长也在这儿，我特意请示你一下，你看我是否能说这件事情呢？蒋经国沉默了一下，让余生把电话给了高魁元。高魁元走过来接过电话，一个部长逼恭逼敬的和副部长通起了电话。电话挂掉以后，高慧元面向众人宣布：“刚才蒋副部长告诉我了，是他派余生去的浙江宁波，任务是绝密的，规定除了他和叶主任，其他任何人都不允许告诉。所以余局长当时支开陈林也是奉命行事，其他人就不要纠结这件事情了。”古正文瞪大了眼，就这么玩了？蒋副部长知道其他的事情吗？高奎元不耐烦了，行了，既然蒋副部长说话了，我这个部长都没意见，你还有什么想说的？想造反吗？高奎元一甩手对余生说：“剩下的事情你自己处理吧，我把宪兵给你留下，处理完以后给我一个汇报就行了。”高奎元说着，就带着叶祥之出去了。叶祥之临走前，意味深长的看了一眼余生和古正文。这个结果虽然不是特别满意，但是对他叶祥之来说也足够了。余生在办公椅上坐了下来，命令宪兵把陈林带到国防部政治犯监狱去，关到单人牢房里。回头自己过去审，然后把那几个特务先关起来，等庄西回来以后交给他处理。田子恒直接收监，等庄西审讯完，没什么其他事情，就遣返大陆。李子元的尸体拖到郊外火化场火化，骨灰不需要取回来，交给火化场处理就行了。等其他人都被带走了，办公室里就剩两个宪兵和古正文。黄家治，黄家志紧张的一直冒汗，他不停的拿手绢擦汗，而古正文则是一副死猪不怕开水烫的表情，等待余生的发落。余生先是料理了黄家志，黄将军，你还记得你当初给我的接头人张威涵吗？黄家志像鸡啄米一般的记得，记得，记得。当时啊，他在杭州，我还奇怪你怎么没有去找他呢？余生阴森的笑了一下，哼。可我听说张威寒在民国三十九年就被捕了，民国四十四年的时候，他还在北京战犯管理所呢。都过去五年了，你还让我去找他接头？要不是我警惕性高，我在杭州真的被捕了。哪还有今天这许多事？黄家赤先生，我想问你，你这是什么意思？黄家赤吓得扑通一声跪倒在地：“不是我的主意，是毛人凤让我这么干的。”余生命令宪兵把黄家赤扶起来。行了，你知道吗？黄家赤。如果我想收拾你，早就收拾了，怎么还能让你退休颐养天年？我只是想告诉你，别身在福中不知福，自己的小命最好少玩，容易玩没了。说完这些话，余生让宪兵把黄家赤拖出去送回家。现在就剩下古正文了，他仍不服气地看着余生，余生。叹了口气，哎，谷副局长，你以为我会怎么处理你呢？谷正文没有吭声，等待他的发话。余生抬起头来回忆，我记得咱们从民国三十四年就开始共事了，二十年了。哎，人生有多少个二十年？你知道吗，谷长官？其实从一开始我认识你，我就有点可怜你。古正文不可思议的看了一眼余生，余生自顾自的继续说：“为什么呢？因为你是共产党的叛徒，你当了一次叛徒，一辈子都是叛徒。即使到了国民党这里，你也只是一个工具。你看看，你当上校的时候，我才是少校。”我都少将了，你还是上校，为什么呢？因为你是个叛徒，不被人信任的叛徒。古正文悲愤地握紧了拳头。你说过了没有？一个被人撵到小破岛上的国民党有什么可炫耀的？余生笑了笑。即便如此。那你老兄不也一样被挤兑的无处容身吗？要不我送你回大陆，看看大陆能否让你有所发展。古正文不再说话了，他知道自己不论说什么都是自取其辱了。余生最后感谢了古正文，谢谢你，古副局长，你帮我挖出了陈林这个卧底，我很感谢你。为了表彰你的辛勤工作。我特意批准你提前退休，颐养天年，如何？古正文呼的一下站起来，说了一声“谢谢”，然后转身向门外走去。余生示意宪兵放他出去。办公室里人都走没了，余生让宪兵也出去一下，自己待在办公室里，长长的出了一口气。他想起了之前的好多人，张志忠。在校前，林峰，还有那个飞机上的那些烈士，泪水慢慢的划过了他的脸庞。夜晚，国防部的监狱余生一个人走了进来。他命令宪兵把陈林提出来，送到秘密审讯室。这间审讯室在监狱的深处，是专门审讯一些极其重要的犯人准备的，没有窗户。隔音没有监听，也没有录音设备。陈琳进来了，他看到余生坐在那儿，没有一点丝毫的惊讶。宪兵将陈琳锁在椅子上就出去了。屋子里安静异常，两个人彼此看着对方都没有说话。还是余生先开口了，他问陈琳，在宁波的时候。你给他们是怎么介绍我的？陈林抬了一下眼皮，我呀，说你是照相师，跟我一起去拍照的。还有，我叫毛忠新，有点委屈你们。两个人都笑了，他们彼此之间很少这样轻松的聊天。陈林忽然严肃了，你又怎么介绍我的呢？他们总不可能没有单独问你，你是做什么的吧？终于问到这个了。十年来，余生和陈琳谁都没有碰这个地方，两个人一直先照不宣的保持沉默。余生想着，终有一天他们会有机会坐下来聊聊彼此，没有想到，居然是现在这个场景。余生犹豫了，陈琳摇摇头，自嘲的笑了声：“我的父母死了。”我也快死了，这个世界上没有我还能留恋的东西。我一直有一个设想，你和我是一样的人，不，也不一样。我曾经是俘虏。余生叹了口气，其实是一样的，心是一样的，信仰是一样的，对家人、对祖国、对人民都是一样的。陈林猛地抬起了头，“你是共产党吗？”余生摇摇头，用手指指自己的胸口，“只有这里是。”陈林笑了，“足够了，我心无憾。余生不舍陈林。其实我那次说的是你是我的助手，我不敢暴露你的真实身份。两个不同的答案都过关了，看来。姓黄的人都非常狡猾，这个一语双关让两个人又一次都笑了。陈林欣慰的看着余生，余长官，再见吧！如果有来世，希望我们在一个战壕里当战友。余生走上前握住陈林的手，好兄弟，我们一直在一个战壕里。好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。后面的怎么发展，请继续收听。